0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonogeológica. Eu sou Isadora. Eu sou a Tabrina. E hoje nós vamos nos apresentar para vocês e abrir as portas do nosso canal, que foi feito com muito carinho para vocês, para discutirmos sobre nossa rotina, nossos desafios da profissão e, enfim, o que vier a acalhar para vocês também. Sabia, é, né? nossa
1: ideia é conversar assim, bem de forno para forno, né? E trazer o dia a dia mesmo da clínica, os perrengues que a gente passa, as conquistas, as coisas legais. É, nós vamos começar hoje com as apresentações, explicar para vocês um pouquinho do que, que a gente pensa.
0: Vou começar, Thaisa. Tá, eu posso uma coisa? Pode? Posso uma coisa? Primeiro. A gente nunca fez isso na vida, a gente tá se matando de rir aqui, já gravamos três vezes, é deu errado, tá? Então, assim, faz parte da nossa profissão e claro. é um desafio que nós estamos enfrentando e a gente espera que vocês gostem, né? Então, não tem bola se a gente der umas risadas no meio, porque a vida é assim, né, gente? E é pra ser bem descontraído mesmo. Vai lá, Sabrina. E assim... A gente pretende melhorar
1: também, né, Isa? Como é a primeira vez, às vezes o áudio não vai ficar tão bom, galera. Pode mandar sugestão de como que a gente melhora também. A gente está aí para aprender. Vamos falar um Sério? pouquinho eu... da minha formação, né? Eu entrei na FONO bem de paraquedas. Eu entrei no vestibular que eu consegui isenção, passei, minha mãe falou: são quatro anos, aí faz. <risos> eu fui e fiz. Eu sempre fui apaixonada pela área acadêmica. E fiz né, durante a graduação iniciação científica. Saí da graduação em 2008, tá um pouquinho velha já. É, voltei para minha cidade de natal. Ah, eu sou de Ribeirão Preto, tá, gente? interior de São Paulo. É, eu voltei para São Carlos, que é uma cidade pertinho aqui. Comecei a trabalhar no shopping, como toda boa fono. Depois da faculdade, não, nem sempre, né, gente? O meu caso foi assim. É, depois eu entrei para áudio ocupacional, que recebe muita gente, né? Recém-formada. E também atendi a linguagem, que eu sempre gostei muito, mas aí em casa, normalmente no home care. Aí ah, em 2011...
0: foi de shopping para audio ocupacional. Para a linguagem em casa, que é quando a gente não tem um espaço muito bem adequado, a gente sabe o home care, né? Não, não, Isso. Não desmerecendo o home care, que eu já atendi também, né? Mas a gente sabe que no início o home care se torna uma possibilidade para muita gente. Até Sim, posso... é, recebe muita gente. Né? Então. Depois... E.
1: Aí eu fui para o mestrado, me deu um insight, falei, vou fazer mestrado, quero área acadêmica, sempre fui apaixonada. Entrei no mestrado na análise do comportamento, uma coisa completamente diferente do que eu já tinha visto, porque na minha faculdade eu tinha visto Skinner, acho que em uma aula, me apaixonei, trabalhei com implantes coclear e crianças. Emendei num doutorado, também na análise do comportamento, mas aí eu trabalhava com adultos, mas eu tinha alguns programas com crianças. É, quando terminei o doutorado, eu terminei o doutorado em 2017. É, em conjunto, eu atendia um ou outro, assim, mais conhecido. Não tinha, assim, uma grande clientela, mas atendia. É, é, e aí eu me vi perdida, é, não sei... É, tem muita gente aqui ouvindo que passou por isso ou vai passar por isso Eu acho que é bastante comum Eu não tinha plano de voltar para a clínica né? Meus planos realmente eram estar na área acadêmica Mas é, os nossos planos muitas vezes não funcionam e, Enfim, eu sou muito grata por não ter funcionado Acabei entrando numa clínica particular e voltei para o home care como a Isa disse, recebe muito, né? <risos> Voltei para o home care numa área completamente diferente da minha, que era disfagia, uma grande amiga, ajudou demais, demais, demais. Tive que sentar e estudar tudo de novo, eu passava tardes e tardes estudando para fazer atendimento, fazer planejamento. É, eu falo que quando eu saí da faculdade, eu não conhecia tanto o diagnóstico que hoje eu tenho dentro do consultório, porque a gente não tinha ideia, né? Na época da minha faculdade, foram na tua avanoteia, praxias de fala, era só coisa de idoso, é, e hoje a gente tem todos esses diagnósticos novos que a gente precisa aprender. E aí eu fui conseguindo mais clientes na clínica particular, até o começo do ano, que a gente decidiu sair da de onde a gente estava, e aí agora... Eu tenho, sou sócia de uma clínica aqui, interdisciplinar, não trabalho mais no home care, salvo alguns casos que eu ainda tendo de disfagia, que são de uma época atrás. Atendo esses casos, mas a maior parte do meu tempo é dentro de clínica, não faço outras coisas hoje. Então, assim, eu falo que os meus planos eram outros, mas ainda bem que os meus planos não deram certo Hoje eu tô muito feliz onde eu tô, muito feliz com o meu trabalho. A gente pode falar agora um pouquinho da sua carreira,
0: Isa. Então, minha carreira é um pouco mais curta que a da Sabrina, porque ó, ela tava se formando e eu ainda estava no ensino médio, tá, gente? <risos> eu, comecei, eu passei no vestibular em 2011 uh, e me formei em 2014, tá? Eu sou gaúcha, sou de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. Apesar de estar na região metropolitana, fui me enfiar lá na região central do estado para estudar. Tá? Me formei na UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria, que era um sonho da minha vida estudar fono lá. Não caí na fono de paraquedas. Eu tinha acho que uns 8, 9 anos, minhas amigas queriam ser veterinária ou astronauta. E eu queria ser fonoaudióloga, então assim. Ah,
1: mentira! ah
0: sim, tipo, eu quero ser que fonoaudióloga. O que, que é isso? Minhas professoras da escola, o que, que é isso, menina? Ninguém sabia, mas eu já queria ser fonoaudióloga, então foi realmente um sonho. E daí daqui a pouco o sonho vira pesadelo, né? Porque você se vê numa cidade longe e, e numa faculdade, tudo diferente. Uh, tudo que você esperava que fosse fono, não é aquilo ali, tem muito mais áreas. É, né? Né? Uh, as pessoas que estão fora do curso e fora da profissão desconhecem muito. E antigamente desconheciam muito mais, né? Então comecei a ver várias áreas de áudio, motricidade, disfagia e fui me apavorando um pouco, mas deu tudo certo. <risos> que fui apaixonada por criança entrei pensando na linguagem mas no meio da faculdade acabei indo para área de disfagia uh, fono hospitalar então um grupo de pesquisas em fono hospitalar TCC fono hospitalar, congressos fono hospitalar, tudo na área hospitalar e e hoje eu faço hospitalar ainda, mas quem me acompanha nas redes sociais e no meu trabalho sabe que a linguagem infantil tem me acompanhado muito mais e é que nem a Sabrina falou a gente faz planos e os planos mudam os planos voltam e a gente vai né vai seguindo então vai o se 2014 é isso. vai se adaptando e vai tendo novos planos também né novos sonhos e vendo o que, é que a gente se encaixa melhor também Uh, me formei, então, em 2014, fui para home care. <risos> me formei em 2014, fui para home care. Na home care eu atendi, acho que umas seis, sete cidades diferentes. Meu Eu não Deus. tinha carro, ia de trem, ia de barco, atravessava o Rio o, o Guaíba, aqui, em Porto Alegre, de barco. Uh, pegava ônibus, ia pro litoral, atendendo no litoral, então era assim... Onde me chamar, o vou. <risos> e no fim fui fazendo, fui fazendo as contas e vendo que aquilo ali não. Eu gostava, mas não ia me sustentar, porque eu gastava mais tempo em deslocamento do que. do que trabalhando, né? E... É, isso é uma questão do home então, care, né? É... É.
1: Muitas pessoas muitas vêm me perguntar. Tratar, né? gente... Fala, fala.
0: Elas.
1: Elas vêm me perguntar, ah, é, home care paga pouco, como que você fazia? Eu juntava vários clientes na mesma região para eu conseguir dar conta de uma grande clientela sem eu, sem eu precisar me locomover muito. Que assim, Ribeirão não é tão grande, eu imagino, quanto Porto Alegre. Já fui para Porto Alegre e Porto Alegre é bem grande. Mas aqui a gente tem áreas bem longe. E normalmente o home care ele vai. A, vai né, a... Distribuir aí nas regiões mais distantes, né? Então, às vezes, eu demorava 40 minutos entre um e outro. Então, eu juntava ali uma galerinha perto, a gente combinava entre as fonos do home care, e cada uma pegava uma região para a gente conseguir dar conta.
0: É que o problema do home care também é que não tem muito como ter essa questão de horário. Porque, como uhum. você está em casa, você chega na casa da pessoa... Ai, fulaninho tá no banho. Fulaninho tá não sei o quê. Fulaninho tá com pita. E por mais que a gente combine horários, a gente sabe que como a pessoa tá em casa, ela não respeita tanto, né? Enfim, desisti do home care. Uh, fui trabalhar na PAI, que também recebe muitos recém-formados. Uh, no litoral, aqui uh -huh. do Puxo. Então, viajei pra caramba. E aguentei um Tempo longe de casa também, indo e vindo, e cansei. E daí queria desistir de tudo e me veio a ideia: mestrado. Vou fazer um mestrado. Me inscrevi para o mestrado, fiz projeto de, do mestrado, fiz tudo certo. Eu enviei o, o projeto para a universidade, mas eu me inscrevi errado no programa de mestrado. Eu errei. Descrição. E daí, foi lá, dado na primeira etapa, tipo, nem leram o meu projeto, entendeu? E deu lá, Isadora está fora porque preencheu a ficha errada. <risos> a coisa que Isadora faz. <risos> eu vi meu mundo desabando e assim, poxa vida! Caramba. Eu saí da PAI, pedi minha demissão para me dedicar ao projeto. Escrevi um projeto maravilhoso, tá? Gente, é o melhor projeto de mestrado da vida de vocês. E não deu certo. E daí eu pensei, calma, o que, que eu vou fazer agora? Aluguei uma salinha no centro de São Leopoldo, que é a minha cidade, onde eu moro, e vou atender a clínica, que é o que eu gosto também, né? Uhum. E hoje estou aí há três anos na clínica e muito feliz com tudo isso, né?
1: Mas eu acho, eu acho legal a gente abordar isso, porque quem vê a gente na rede social acha que é só glamour, não é? Então, assim, eu é recebo verdade. várias mensagens. Nossa, queria ser como você. Nossa, queria... E, assim, a gente já passou muito perrengue, né? Ainda já. passa.
0: <risos> e isso é uma coisa muito engraçada, porque eu adoro contar meus perrengues. Esses dias deu um vazamento no lavabo lá da clínica. E eu fiz uma, um vídeo, uma selfie, esfregando o chão alagado do banheiro, entendeu? Tipo, porque a vida é real, aquilo ali. É, exatamente. Assim, mas, assim, é... água, eu tinha que fazer alguma coisa. E as pessoas, a gente mostra e mesmo assim as pessoas parece que não enxergam. Não, não sei, assim. Então, por mais que a gente tem, tente ser, ser real, é né? é. as pessoas criam... É um filtro assim em cima da gente, como se a gente fosse perfeitas, mas não é, né? A gente passa por muita Exatamente. coisa. Exatamente.
1: Vixe. Então, <risos> é, eu acho que a gente pode falar um pouquinho.
0: Oi, Isa. Vamos fazer propaganda das nossas redes sociais, quer fazer a tua aí? Pra quem não segue. Ah, é, a gente segue redes.
1: a gente. O meu é Ro... dr.sabrinafontanese.
0: E o meu Qual é. é a Ro... seu, o meu é arroba fono on the line, sala de espera, tá? E no Facebook, tá como sala de espera da fono. Eu não tenho Facebook, viu, gente? Peraí, Facebook, eu só
1: Facebook. Consigo... É, é, eu só consigo cuidar de uma rede social por vez. Nem sou eu que ah. cuido, então.
0: <risos> Facebook vai direto. Você posta no Instagram e vai direto pro Vai frente. direto, né? Então,
1: é, vai... Talvez eu mude.
0: Falando nisso. Oi, Isa. No um próximo episódio, do um próximo podcast, a gente pode falar sobre redes sociais, para quem se interessar também, né? Mas é. vamos focar na é. nossa apresentação aqui.
1: É, eu acho que eu queria saber, assim, um pouquinho do que, que você atende no consultório hoje, uhum. né? O
0: que, que você ainda tá fazendo fora do consultório? Então, assim, eu atendo no consultório uh, planos de saúde particular, tá? Atendo de tudo, mesmo, mesmo. Atendo uhum. desde o Desde o nenenzinho ele com disfagia até o idoso com a fazia. Então eu pego assim, ó. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tá? Até quando tipo voz. Pego voz quando, assim. Quando eu vejo que é uma questão que eu tenho condições de atender, tá?
1: Uhum. Quando é um
0: passo muito complexo, que, como é uma coisa que eu não estudo tanto. Se for, no assim, um caso, um professor com um nódulo, que é uma coisa que é mais frequente, eu atendo. tá uhum. Agora, se for uma patologia que eu desconheço, eu já nem tento, porque eu sei que aquilo ali não não vou ser boa para aquilo, entende? Uhum. Mas, mas no geral, eu atendo tudo, tá, Sabina? Uh, e além do, do consultório, eu também atendo no hospital aqui da minha cidade. Um hospital particular, que é do mesmo convênio que eu atendo. Uh, e home care também. Alguns quando é perto do consultório eu pego. Quando é fica longo, eu já nem, nem me desloco.
1: É. E São Leopoldo é
0: grande? Não, São Leopoldo é uma cidade bem pequena e é a tolhada de fonoaudiólogos. Ah, então, é mesmo? É mesmo. É uma cidade pequena, assim. Pequena média sem uhum. sei o número de habitantes agora de cabeça, mas enfim tá na região metropolitana mas é uma cidade pequena e tem muitos profissionais então tem uma concorrência bem grande
1: olha só mas
0: a concorrência é bom também porque quando você não quer atender algum caso você, você consegue pra... indicar isso, então assim ah, isso não é muito a minha área então vai pra fulaninha uhum. vai pra cicloninha, né? Uhum. E isso é o legal também, da gente criar uma rede de fonos. A gente tem um grupo de, de WhatsApp da região, com todas as fonos ali. E a gente tem uma troca muito legal quanto a isso, sabe? De, gente, alguém quer pegar tal caso? Quem é bom nisso? Quem é bom em gagueira? Quem é bom em processamento que auditivo? Que legal! Então, acontece uma troca bem legal entre os profissionais da cidade e da região em, em geral. Uhum. Ah, então, hoje eu atendo tudo isso, mas meu coração bate pelos pequenininhos e pela <risos> linguagem, né? A gente tem que contar isso para as pessoas. Uh, então, meu público principal hoje são as crianças, uh, desvios fonológicos, questões de fala e questões de linguagem, ligadas ao autismo, enfim, linguagem em geral. Uhum. Bom, eu
1: atendo, assim, hoje eu tô, só fiquei com um adulto Que eu ainda tenho da época do home care Mas 99% dos meus casos são de crianças Eu atendo pequenininhos mesmo Então eu tenho a partir de um ano e meio com questões de linguagem Então a gente trabalha bastante com estimulação precoce então a gente tem toda uma equipe com estimulação precoce, então eu recebo bastante crianças na cidade ainda bem. Hoje a gente já tem alguns pediatras aqui na cidade que já indicam, já mandam nessa idade e a gente funciona muito bem com isso. E eu também atendo, e aí quando a gente pega muito pequenininho assim, né? Tem uma ampla gama aí de diagnósticos que podem vir a se tornar. Então, desde é, atraso simples de linguagem, até para o transtorno do espectro, apraxias, né? Então, tem um, uma galerinha aí da, da linguagem diversa. E também atendo seletividade alimentar. A gente também tem uma equipe que trabalha com isso aqui. Então, eu tenho muitos casos de seletividade alimentar. E aí vai um pouquinho ainda é, maiorzinho, né? Recebo aí até sete, oito anos. De idade que são seletivos alimentares E a gente faz esse acompanhamento Então, basicamente, hoje eu trabalho com isso Ainda tem alguns casos de disfagia Também da época do home care, né? Mas não é o meu principal é, público hoje Meu principal público hoje é seletividade alimentar E estimulação precoce de linguagem Com certeza Ribeirão Preto é uma cidade é, de médio porte, assim a gente também tem, né, bastante fonaudiólogos, porque a gente também tem a faculdade aqui, eu me formei aqui na USP, e... mas a gente tem uma demanda muito grande, eu acho que linguagem é uma demanda muito grande em qualquer lugar, né? Felizmente, hoje... né? Felizmente. Feliz...
0: É. É <risos> Não, porque é uma conscientização que está acontecendo, eu acho, né, Sabrina, assim, hoje as escolas estão encaminhando uhum. e estão tendo essa consciência da importância disso, né? Claro Exato. que a demanda não existisse, né? Que não que as crianças não tivessem problemas, mas eu fico feliz de ver assim bastante demanda de, de crianças principalmente.
1: É, não, tem uma grande demanda assim, com certeza. Eles vêm muito, bastante pequenininhos, né? E o que é legal, porque a gente vai ter muita coisa para falar aqui sobre eles, que eles são o quê? Sensacionais, né, Isa?
0: Assim, a gente... Bom, é, eu trabalho e me divirto, né? Porque eu acho que trabalhar com criança é, é a gente trabalhar dando risada o tempo todo e... Sim. Porque ele, com eles não tem muita... Assim, muito, muito padrão, né? Ser seguido, assim. A gente tem que... E sentindo deles, não tem muito, muito roteiro, né? Uh, então, pois acho é. que os nossos públicos são bem parecidos, né? Uh, mas queria deixar claro que o nosso podcast fala sobre rotina de fono. Então, mesmo os fonos que atendem uh, exames, área de audiologia, próteses, não sei, uh, instituição de idoso, enfim, coisas que a gente Estética. não pega estética enfim acho que podem continuar aqui com a gente porque vai ser interessante porque a ideia não é falar sobre assim conteúdo fonodiológico propriamente dito mas sim sobre vivências né Sabrina
1: é inclusive
0: verdade. se alguém quiser falar se alguém quiser um dia né nos chamar ah, eu queria falar com vocês um dia então, gente nos chama a gente vai adorar também falar sobre áreas que não são a nossa também né Sim,
1: a ideia do podcast, gente, é essa realmente, é trazer um entretenimento, uma realidade para vocês e vocês pod vão poder ouvir isso em qualquer lugar, né, é, informações que são relevantes, que ajudam no dia a dia, no dia a dia real, é... e assim, a ideia do podcast surgiu em algum momento na minha cabeça, eu e a Isa, a gente não se conhece pessoalmente, a gente se encontrou pelo Instagram, foi uma química instantânea, né Isa?
0: Sim, tipo, começamos a compartilhar coisas uma da outra, curtida daqui a pouco, amiga, olha isso, né? <risos> é boa, tipo isso. Amiga,
1: e aí quando eu pensei hum. em alguém, eu falei, vai ser a Isa da sala de espera, porque eu acho que vai dar muito certo, a gente tem um uma aura uma energia parecida assim. então a gente pede para vocês indicarem para os amigos é, a gente ainda não sabe muito bem como que mandam um para o outro, mas a gente vai aprender <risos> e vai colocar aqui é, mandem sugestões para a gente do que vocês querem ouvir né? e provavelmente a gente vai colocar no Instagram né, para vocês mandarem também essas sugestões do que vocês querem ouvir, do que vocês esperam ouvir. A gente está aberta, mandem sugestões, mandem dicas, né, Isa, para a gente ir melhorando isso daqui.
0: Isso aí, a gente não faz ideia do que vai acontecer. <risos> e não programamos nada ainda. E estamos aqui bem belas, fingindo que somos plenas, <risos> enganando vocês nas redes sociais. Mas a verdade é que a gente nada ainda, e é assim e é assim que a gente funciona eu acho que é assim que todo mundo funciona se a gente não tirado para os planos assim, não, nunca ia sair né, Sabina, então Exato. melhor feito que perfeito, né Exato. isso eu tenho
1: aprendido muito. então, gente obrigada por quem tá aqui ouvindo até o final e virão próximas, né Ita
0: isso, espero que tenham gostado da gente, né? Porque esse podcast foi sobre a gente, então obrigada por quem ouviu até aqui. Desculpa qualquer coisa e <risos> até o próximo. Beijo, Até gente. o próximo,
1: gente. Até mais.